0: 用声音碰撞世界，生动活泼。嗨，大家好，我是徐涛。大家可能在《声东击西》去年的节目中听到过几期不太一样的节目，例如当网约车司机、决定豆豆程序员或者是一场旅程中的杀手。这几期节目是由我们的制作人嘉兄制作的，他通常会进行大量的案头工作，采访非常多的人，然后写作脚本。通过声音这种表达方式来进行一些社会问题的探究，所以你们听到的时候就会觉得它跟我们往常的声东击西的对谈挺不一样，因为能够听到被采访对象的声音，然后整个节目也更加的有现场即时感、有调查感。我们当时内部是把这种形式称之为是声音特稿。那我们对这种形式的尝试也尝试了大半年了，现在终于可以拿出一整季的节目。专辑的名字就叫做《跳进兔子洞》，因为我们还蛮喜欢《爱丽丝梦游仙境》中爱丽丝跳进兔子洞后发现一个奇异世界的感觉的，觉得非常像我们在节目中想要表达的这种感觉。我们现在的世界已经涌现出了太多的新科技、新商业、新模式、新物种。但这些东西究竟会让我们普通人的生活通向何方？有些给我们带来的改变非常的巨大，所以我们就是想探究这种改变，感觉就像是我们跳进兔子洞，看到一个奇异世界一样。那再简单介绍一下嘉勋吧，他曾经就职于美国公共广播公司、美国公共媒体公司和财新传媒，他曾经参与制作的新闻调查类播客《In the Dark》。获得过广播电视媒体界最具权威的皮博迪奖项，所以也欢迎大家来收听我们这一期的新节目，和我们一起跳进兔子洞，在各大音频平台搜索“跳进兔子洞”就可以。也请告诉我们你们对声音特稿这种形式的感受和建议。在这里先谢过大家。那闲言少叙，请收听今天的《声东击西》。嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，我们一起用对话来发现更大的世界。我是徐涛。那这期节目上线的时候，应该是六一儿童节的第二天啊、呃。其实“儿童”这个词语，有时候我感觉是挺破坏气氛的，因为说起来就是又调皮呀、熊孩子呀、四脚吞金兽呀、破坏大王呀，然后把<笑><笑>本来挺酷挺潮的年轻人变成中年宝爸宝妈，然后特别琐碎的，就是都是他们干的哈。我想在这个六一儿童节的第二天，我还是想要来聊一聊个话题，就是拥有了这些破坏气氛的小孩之后，其实我们成年人事实上可以得到另外一种成长。那我今天就是请到了一位朋友，呃，魏叔，他是负责一家儿童书店——一升儿童书店，也是经验丰富的童书策划人。Hello， 你好，魏叔
1: 。Hello， 大家好。然后第一次来到《声东击西》做客，我觉得还。蛮开心的，而且现在的氛围其实还蛮微妙的，<笑>因为我是开着一盏台灯，就有一点秉烛夜游，然后两个好朋友相对而坐在聊天这种感觉
0: 。对，远程相对而坐。<笑>对对对对
1: 对，感谢互联网
0: 。<笑>对，是，而且就是你正好经历了一整天好累的，被四脚吞金兽给折腾的不行的一整天。刚刚现在是十点半了，才能坐下来、啊，我们一起来做这个节目
1: 。对对对，其实我我今天一天以及之前已经好长一段时间了，就是其实每天确实都挺累的。那这个累其实就来自于当两个居家碰到一起的时候，就是大人要居家上班，然后小孩要居家上学，就这两个居家碰到一块的时候，大人会尤其的疲惫。然后今天我在朋友圈也看到一个朋友说，哎，就是我们总是在两个念头之间就是来回摇摆，一个念头就是我想掐死他
0: ，哦、oh. ，然后另外一个
1: 念头就是哎呀，他也还有点可爱嘛，就是总是在这两个念头之间不停的摇摆
0: 。对，真的是这样，非常真实。<笑>有的时候觉得啊、哎，这小孩太烦了，不要他做我的小孩了。有的时候觉得啊，好可爱。
1: 我怎么有这么好
0: 的一个小孩儿？<笑>对，其实我感觉如果没有小孩的年轻朋友或者是单身的朋友，他不太能够感受到这一点。但其实我是蛮感激，就是生命当中有小孩这件事情的，因为我觉得它带给了我很多成长，无论是人生呀、职场呀、亲密关系呀。就其实我们今天来聊这个话题，也是聊一聊说这些小家伙们。就究竟给我们带来了一些什么？那聊的方式呢是这样，其实我们之前都约定好了，每个人需要做做功课的，先把想到的一些写下来，所以都写了一些要点。那我们就一个个来吧。好，你最先写的一点是什么？
1: 因为正好我们这期节目会在儿童节后一天播出嘛，嗯、呃，当然现在年轻人其实也很流行过儿童节，至少我看到的是这样，
0: 就是大家有时候
1: 会觉得过儿童节也是一个很潮、很有意思的事情，但是在比如说像高铁上或者是一些公共场所里头碰到孩子的时候，又会觉得很烦。呃，我确实大部分的工作是跟儿童有关系的。我在为儿童服务，我一直把自己认为是一个为儿童服务的人。但是我发现，当我们提起儿童的时候，其实它至少是分成两种的：一种是以年龄为界限的儿童，就是说我们说的小孩子，我们看到那些蹦蹦跳跳的，然后稚嫩的那些小孩然后还有一种其实是以状态来区分的儿童，也就是说。嗯，虽然有些人他可能已经到了四十岁、五十岁，但你还是会觉得，哎，这个人怎么好像有点像小孩一样？就他的身上依然保有一些这种。天真的感觉，哪怕他可能已经经过很多生活的磨砺，又或者说他总是能对各种各样的事物保持好奇。他可以在很大的时候开始学习一些新的技能、嗯，学钢琴呀，或者学画画呀。因为以前我们也看过一些老奶奶，可能八九十岁，然后去办画展，或者是之前一直是文盲状态的老人家，到可能退休之后开始写作。出书这样的，包括我身边那些朋友，就虽然他们早已经过了那个儿童的年纪，但是其实他们还能一直保持这种儿童的状态。我们提到儿童的时候，是可以就把那个儿童最精髓、最美好的那个部分一直。保留下去的，就是这个东西会给我蛮多的信心的，因为有时候我也很怕自己变成一个油腻中年或者是油腻老年这样
0: 。哎，我写的第一点跟你很类似，哎，我写的是,、啊是吗，对对对，我写的是就是有了孩子之后，因为就是要跟他一起经历很多事情嘛，我会说你是远远不够理解自己的，就在每个阶段你都会对自己的状态啊，或者对这个世界有新的认知。举个例子，就是他出生之前到出生之后，其实那段时间我就想要知道，就小孩子究竟是怎么样的状态。所以，就除了说他要吃什么呀，什么一岁会开始站起来走路呀之类的，就这些会要学，然后他可能会有一些反应，这些学。还有个挺重要的，就是关于儿童心理的发展。嗯，然后我觉得那时候我就非常的惊讶，哦，原来就是他在。呃，什么？两周岁之前会那么的需要父母亲的关心抚慰、嗯，他会盯着就是一个人的脸看，是因为他在发展他的视力，一点一点会发现哦，原来人是这样子成长起来的。就我觉得那个时候是一个非常大的冲击。然后后来就是这些书越看越多，开始想哦，怎么跟小孩子沟通？然后发现原来跟孩子沟通，其实他更大的外延是。你怎么跟其他人沟通？你怎么去理解其他人？到现在，就比方说我的小孩就已经到了青春期了，然后为什么青春期的大脑是这样？他为什么好像就是他跟父母亲的关系是这样子的？那人跟人的关系究竟应该是怎么样？因为他一直在变化，你又一直想要知道他为什么会是处于这样的状态。嗯，有越是这样子成长，你就越会发现。我对自己了解的一点都不够，我不了解我自己的大脑，我不了解我大脑中的多巴胺正在起什么样的作用，我可能不了解就是真正好的沟通是什么样，我不太了解之前我父母亲给我留下的财富也好，创伤也好在哪里，之前我也没有了解说亲密关系其实我可以哪里做得更好，我就觉得这个对我而言是非常重要的，我感觉如果没有这个小孩的话，我可能不会对。儿童发展心理学啊，或者是就这种的青少年心理啊，或者青少年的大脑感兴趣，我也不会再去探索我自己的大脑是怎么回事、啊。就这一点对我而言还挺宝贵的。
1: 其实我本来有准备一个问题想问徐涛老师，但是听你讲完这些，我突然觉得，哎呀，这个问题是不是他的答案早已经有了啊？<笑><笑>我经常会问我嗯亲密的女性朋友，我说如果。真的有时光机，然后让你回到那个造人的呵呵浪漫夜晚的前一天，然后在这一天突然蹦出一个小精灵，然后小精灵说：“哎我跟你讲哦，明天呢，你的面前会出现两条路，一条路呢是你会当妈妈，然后另外一条路是你选择不做妈妈，就可能这一生当你不会再做谁的母亲。这样，就是如果我们退回去，你觉得？”你还会特别坚定的选择当妈妈这一条路吗？这是我在节目开始之前心里面特别想问你的问题
0: 。哇，这个问题太残忍了！<笑>我不知道，我不知道，呃，因为当时要孩子就是一个随遇而安的事儿。我估计再给我一次的话，我就说他来就来，他不来我也可以接受。就生命当中很多事情都这样嘛，就是你碰到了这个事情，你得接纳他。然后你接纳之后、嗯，看到他给你带来的财富吧。对
1: ，其实我之所以对这个问题这么好奇，它本身跟我自己的经历是有一些关系的。因为我在有现在的孩子之前，其实经历过一次怀孕，就当时也是刚结婚没多久，其实那时候也挺年轻的，然后在北京也是工作没太长时间，就总觉得一切都没有准备好。所以那一次就是意外的怀孕了，那怀孕之后非常意外的就是胚胎停育了，嗯嗯，就是那一刻的感觉其实就非常的复杂，就一方面就是之前非常慌乱，觉得还没有准备好，所以胚胎停育就好像某种程度上的命运或者天意就帮我做了这个选择，说 OK， 那现在你可能还没有准备好，但同时又会有巨大的那种伤感。就是它其实就是来自于离别，因为有一个小生命，它源自于你，然后现在你被迫着要去跟他告别，跟他说再见，就是很强的这种丧失的感觉。正是因为这次丧失的感觉，当我后面就是再怀孕，就是我现在孩子出生，呃，来到这个世界的时候，我会有一种特别的珍惜的感觉。嗯，我会知道哦，原来就是有孩子这个事情，他不是说特别轻轻松松的就能够做到、能够得到的。之后又跟我的一些朋友聊，呃，如果这个朋友，比如他可能是高龄产妇，又或者说她怀孕的过程非常艰难，我就会发现他们就好像更能去忍受，啊、对对对、嗯，忍受孩子所带来的种种的不便和辛苦。
0: 对我身边也有朋友是历尽千辛万苦才有自己孩子的，我觉得就这种过程，事实上也是帮他做好了各种各样准备。当然，我要孩子也不是特别早了，但我感觉我是没有在完全 ready 的就准备好的状态去迎接这个小孩的<咳>。我感觉如果我再推迟这么一两年，也许我可能当一个更好的妈妈。但后来我又想，哎，就是既来之则安之，就是没有什么事。就是完全好的状态，这个可能也是小孩子教我的吧对。对，你不可能把所有好的东西都给他，你也不可能等到一个完美的时候，他就总是会带给你一些什么意想不到的情况，嗯、然后你得去随机应变，然后你你就放弃了任何说啊，我要把一件事情做到完美啊，或者等待一个好的时机呀、啊，或者说，我一定不能够做错呀，就没有这回事儿、嗯。就是你要接纳每一个这种时刻。就饶过自己了，这个也算是有小孩之后带给我的吧
1: 。是，所以小孩子他们就教了我们，可能过程要远比结果重要，或者是完成比完美更重要。就这些看似特别鸡汤的东西，但是因为小孩子的到来，他其实打破了可能我们原先生活当中的一些惯性，让我们不得不去面对没有准备好，然后就即使没有准备好，那也可以。以一种不完美的状态去做他的妈妈，然后一边做他妈妈，一边自己成长。嗯、因为最开始你说，因为孩子的到来，其实他 push 你去学习各种各样新的知识，包括去更新看待自己的视角，看待和家人的关系，跟这个世界的关系
0: 。对对。其实是我觉得，就是小孩子长大的过程，特别是现在那种育儿的鸡汤文特别多，然后造成的一种焦虑，就是这个可能大家也都有共识哈，就各种各样煽动的焦虑特别多。你要给孩子最好的奶粉、最好的婴儿车、最好的衣服、环保的食物，然后就是最好的教育。就最开始的时候，就这种东西来的时候，真的会是巨大的焦虑，对吧？哎呀，我没有给我孩子怎么？但是你反思了一下，就。一定真的要做到这样吗？就是难道小孩子在这些公众号出现之前，不都是恣意妄为的就长起来？我们也是恣意妄为的长起来，而且甚至在这种恣意妄为中，或者很多很多失败中，其实是得到很多成长的。包括看儿童心理发展，嗯、其实有个很重要的就是，所有的无论小动物也好，人类也好，小孩也好，成年人也好，很重要的一个学习的方式，并不是别人把课程帮你准备好。你一点一点按部就班的去学，其实很大的一点是你去探索未知的世界，然后你一定会遭遇失败，有的失败是小小的，有的失败是大大的。然后你通过失败，通过这种外在的反馈，然后你学到的东西才会融入到你的生命当中去。就当你认识到这一点，你就知道不完美其实是很好的一件事情。就是每个人为什么会那么参差多态，然后每个人为什么最终就会走到你现在的这一个路径。一定是前面有各种各样不完美的地方，然后有的人可能在不完美的地方做出了这样的选择，或者做出了那样的选择，然后最终才造就了现在的我们自己。所以，就比方说那个你刚刚问的那个问题，说你会怎么去选择？我觉得我不同生命阶段的我，可能真的选择会蛮不一样的。就是的确是过去的经历，然后过去的想法，或者是当下或者这段时间的一些境遇。一定会造成我不一样的选择，但没有一种选择是绝对的正确或者绝对的错误，其实就是这样子的。对你写的第二点是什么呀？我写的第二点是小孩子，他
1: 首先就是他能教给我的还有一个非常非常重要但挺容易被忘记的一个事儿，就是人首先是是一具肉体，就是我们首先是非常物质性的一个存在。我觉得可能，尤其是读书特别多的人，或者说特别在意精神生活的人，他很多时候他是非常精神化的一个存在。但是小孩子的到来，让我知道，我们人不管怎么样，他很大程度上很多状态都是由自己的肉体的状态决定的。
0: 我记得是把仙女儿给拉入了凡间
1: 。对，就是我女儿当时在也是几个月的时候，嗯，有一段时间就每天可能到八九点的时候，定时定点就会开始大哭，然后哭的脸可能都发紫。就那个时候我就不知道，因为她也不会说话，我也不知道是怎么回事，就看着她特别难受，然后哭可能将近半个小时一个小时，她会自动停下来。但是我每天就是一到那个点儿，我就会开始紧张。或者，哎，我自己查了一个书，那个书我忘了是一个日本作者写的，就特别厚的，像字典一样的。然后里头说，哎，有一种问题叫长套叠
0: 。哦，我刚刚还想猜呢，<笑>因为我家孩子出现了。也有的，对吧？嗯嗯嗯，哦、嗯
1: 嗯，就后来我找到，哎，一对，发现这个症状好像。非常相似，然后我就试了一下，那个有一种叫飞机抱，就是把小孩搭在自己的那个胳膊肘那边，然、啊、后用这种抱法就能让他舒服一些。然后果然试了之后，诶，就是晚上再也不哭了，就变成一个又变成一个爱笑的小孩。嗯，所以这个事儿就给我印象极其深刻。就很多时候可能我们会想说，哎，到底是怎么回事？他怎么情绪又不好了？那可能就很简单，就是他身体不舒服了。就不舒服，可能是长套叠，可能是纸尿裤太紧太闷，可能是渴了饿了，就所有的这些东西，它都可能决定我们的精神状态，决定我们的情绪。嗯，后来我发现，其实大人也是，嗯、对对对是就比如说我我饿的时候，我可能我就更容易发脾气。比如说工作之前哎，上午的时候，工作干劲还特别足，然后到下午，哎，怎么回事？怎么感觉好像整个人？状态都低了好多，后来发现哦，原来是饿了或者是困了，然后睡一会儿，吃点好吃的东西，发现那、哎、精神状态又好
0: 了。嗯，哎，这个我应该当时是从我孩子的老师那儿学到的这个词，说小孩处于 low energy 状态，就是低能量状态，还是 high energy 状态？意思就是说，他 high energy 的时候，过分 high energy， sugar high， 吃了糖非常兴奋的时候就捣蛋、大吵大闹，这也是正常的。然后少给他吃点糖就好了。然后 low energy 状态，就是他不舒服或者是他很累的时候，他就会吵，他就觉得难受，但他不知道怎么表达，或者他会说话了，但他还是用哭来表达。然后其实我们大人也是。后来我甚至把这套就是语言体系用在了，就是当然我我跟我儿子沟通的时候也会跟他去说。我说你现在是 low energy， 所以你觉得很不舒服、很难过。没关系的，你睡一觉就好了。就是我会这么跟他沟通。后来我把这套语言体系也用到跟我老公的沟通当中。就比方说，有的时候无用无过我们就发火了，对吧？他发火的时候，我说你现在是不是 low energy 了？或者我觉得很烦躁的时候，他又要跟我来说个什么理儿啊，或者要跟我讲道理。我很烦躁，我会会跟他说：“我说我现在 low energy， 我不想听你说的。你要再说的话，我们就要吵架了。”就是。就我觉得这一套还是挺有效的，就是你明白了这个道理之后，你就容易去理解自己，你就能够体察到自己情绪 down 的时候呀，或者 low energy 的时候，就像你说的一样，你吃点东西或者吃点甜甜的，能够让你 sugar high 的东西。再或者你这一天你就是情绪不好，那不好就不好吧，你就别苛责自己啦。是，的确这个也是我学到的。是的，是的，所以
1: 其实很多时候，我觉得我们一个是要学会怎么对自己好，就是家里面的冰箱一定要存一些能让自己吃完了心情就特别好的东西。因为我自己是很喜欢吃冰激凌的嘛，嗯，然、啊、后我对冰激凌和巧克力又都比较挑，然、嗯、后所以在买这两样东西的时候，我会不惜成本的去买，因为我知道他们会让我。可能状态又更好，啊，另外一个就是像刚才你说的，嗯、我们其实要允许自己有低的状态对，就是因为其实就是动物性嘛，就很多时候我们会忘记哦，原来我们首先是作为肉体的存在，动物的存在，那这些东西就是很正常。
0: 嗯，是哎，我今天傍晚我还买了。冰激凌呢？我超爱吃肯德基的一款里边有珍珠的冰激凌，<笑><笑>我还买了给自己吃呢。<笑>嗯，是的，是的。其实没吃完，还有一半在冰箱里。我现在好想拿来吃、啊。<笑>可以啊，<笑><笑><笑>要允许自己吃冰激凌。<笑>对，是的，是的。嗯，我写的第二条其实也是之前我们聊到的是界限感的事儿。嗯，就是不管多亲密的人，其实。你跟他之间还是有界限感的，就这个事儿怎么说呢？我觉得我是体会到我离我儿子越来越远的一个距离，我就回想起来，就是他还在我肚子里的时候，那时候我觉得好神奇啊，我说。有一个小生命居然在我肚子里，他能感受到我经历的一切，就这种亲密无间的东西是非常让我兴奋的。我还记得当时我有写日记，然后想象他是我的就是保护小精灵，然后我去哪里他就到哪里，<笑>就就所以说那时候很年轻嘛，<笑>太年轻了，对。然后就是当他出生了之后，我也依然是对他有很多不切实际的幻想。就是小婴儿的眼睛是这样的，就是他有的时候非常的明亮，他好像在想什么东西，他盯着你看，非常的有神。但又有一段时间，他会眼神涣散，就特别是三个月之内，对，你就觉得啊，他就是一团胖乎乎的肉在那里，也没有什么思考。那时候我就在想，哎呀。该不会他真的有前世吧？前世他认识我，所以这辈子他跑到我身边来了。<笑>就他，他眼睛炯炯有神<笑>、嗯、看着我的时候，我就会想这些。然后我会赋予他各种各样的性格。我在想，哎呀，这个小孩未来是什么样的性格？他会不会像我？他是不是会喜欢这个我爱吃的这个东西？他会就我会给他赋予很多感觉变成了
1: RPG 养成游戏，<笑>有点这种。
0: 嗯、对我会赋予他很多很多的，就是我想象当中的东西。但是到两岁的时候、嗯，就有一个词语叫做 terrible too， 就那个时候小孩子特别难搞。然后那个时候你就会非常惊讶地发现，一首先他会乱跑了，然后你给他吃的东西，他也不像刚刚开始吃辅食一样都吃得津津有味儿，他会跟你把饭泼的到处都是，然后他会跟你发脾气，他展现出来的性格根本就不是你想象当中的美好的性格，然后你就突然意识到，<笑>哦。原来我的小孩不是我想象那样子的，然后你会带对他有一个重新的认知，之后的过程就是他不断离你远去的一个过程。就比方说他去幼儿园了，然后从幼儿园回来之后，他接受到的东西是一个非常新的东西，而且可能对我而言还有一个挺不一样的，就是他上幼儿园的时候我们在美国，他上的就已经是一个就美国的幼儿园，所以我就觉得他回来跟我讲的很多东西其实都不是我小的时候有过的。就文化都是陌生的，就那时候给我带来的巨大的疏离感也是非常明显的。就甚至他在学校里回来唱的一些儿歌，那个什么什么 monkey 和 alligator 怎么怎么样的，也都是我从来没有听过的。对，那个时候我就会意识到，哦，他原来就真的跟我太不一样了。之后他的发展就越来越跟我不一样，他是一个。非常外向，非常喜欢跟别人打交道，特别喜欢吸引别人注意力的小孩而我是一个从小是内向的，喜欢安安静静一个人待着，然后更加探索就自己世界的这样的，然后就会意识到啊，我不能够用我想象当中的很多方法去安慰到他，嗯，或者带给他他所想要的快乐。他在那里疯玩的时候，我给他我喜欢的。音乐，他未必是喜欢的，他喜欢激烈的音乐。现在他青春期了嘛，然后表现出来的叛逆也是非常非常激烈的。然后我也会觉得，我完完全全没有办法用我过去的经验套在他成长的这个经历上去为他考虑很多事情。嗯，然后所以我就觉得，我一步一步的是越来越意识到，我需要去放手，而且是非常需要去相信他。就是这种相信，就像是他小的时候，他明明穿错鞋子了，你要克制住说你不要去干涉他，不要命令他去换过来，或者是他第一次就我记得他那时候开始打冰球的时候，他一定执意要自己穿冰球的衣服，我就克制住自己想说啊，那让他自己去，虽然他用的时间远远超出我帮他穿的，但我得克制住自己。然后现在有的时候我也会很担心，觉得他在走弯路。他在跟老师顶撞呀，或者他在调皮呀，他闯祸了呀，或者他第一次自己骑自行车去上学，我也觉得很担心，但我必须要搂着点自己，就你没有办法替他，他就是一个跟你不一样的存在。就像我刚刚说的，他必须得要从他自己的失败中呀、挫折中呀、外在反馈中获得教训，就是还是挺难受的。嗯、但这种界限感还是挺重要的吧？但我觉得这个也。的确让我意识到了很多东西，就比方说跟我老公的相处当中，我也会意识到啊，很多时候他做的事儿我不应该去 judge 他，因为他跟我是非常不一样的人，就连我生出来的儿子都这么跟我不一样，我凭什么要求我老公想的跟我一样呢？或者是我的同事，我要相信他们是能够把他们自己的事情做好，我不要微观管理，我要信任他们能够把这件事情做好。然后，即使做错了，没关系，我要信任他们是可以把这个事情重新做好的。所以我就觉得这个事情是一脉相承的吧。这也、个、是我从就这段经历当中学到的一个，我觉得还蛮重要的东西
1: 。对，我觉得就是刚才你说的这些，其实就是做父母最难的地方。我之前看过一个故事，特别逗。嗯他最开始他没有讲说这是一个亲子的故事，他只是说一个女人在三十岁左右爱上了一个生活不能自理的男性，哦、oh. ，然后<笑><笑>他就是预见到，就是他照顾了这个生活不能自理的爱人十八年之后，而这个爱人毅然决然的就抛弃了他。过上了自己想要的生活，然后最后说这个女人是一个妈妈。Oh. 就当时在讲到最后的时候，哎，我会觉得说，哎，真的是很多时候，可能做父母从最开始就要有这么一个预期，就总有一天孩子他会离开我们，因为他肯定慢慢的会有他自己的新的亲密关系，不管是跟朋友之间，还是跟爱人之间，他也会有自己的家庭，甚至是自己的小孩儿。那他会有他可能嗯更加真实的东西，就是当我们去想象一下这个场景的时候，确实就是好的，因为一方面你要非常爱他，要非常投入的去爱他；，另外一方面你要接受说，哎，有一天他可能就会弃我而去，就是这个是非常矛盾的一个状态，因为毕竟。就是我之前看过一种说法，说其实亲子关系跟亲密关系是非常接近的两种关系，就顶多可能亲密关系里头多了一层荷尔蒙的那个知识、嗯。那我们在亲密关系里面当然是希望是长长久久，大家爱就爱一辈子。然而亲子关系就要非常残酷的告诉自己、提醒自己，我要越来越克制，我要愈发的相信对方。他会有能力获得自己的幸福
0: 。其实我觉得，就是如果连对自己的孩子都能够做到这一点，然后我们把这种关系的理解运用到各个方面，我觉得都是更加有意义的。就比方说，你不要想着说，你跟你的，呀，我老公如果听到这一段，他会不开心吗？就你不要想着，你跟你的另外一半<笑>一定会走到对最终对同意。离开了，那就离开吧。嗯、<笑>就是你衷心希望他接下来过得很好，我觉得这也很好，对吧？但你们在一起的时候，嗯、你就全心全意爱他。或者是一个公司当中，就是不管是创始人跟员工的关系，还是上级跟下级的关系，或者同事之间，也别想着说，好像一定是要一个强绑定的关系，一定要绑在一起。就是期望身边的每一个人都能够有成长，为他们的成长感到开心。当他们成长的能力足够强，就离开这个单位到下一个单位去的时候，也为他们开心。我觉得这是一个更加成熟的，嗯、对彼此也都更好的关系。可能对，当然肯定当中会有难过的地方了、啊。对，但就是得接受呀。我觉得
1: 其实就是把我们刚才聊到的两点就放在了一块儿，一个就是我们既要更加的去看重这个过程。就是我们看重是哎，在这段时间里面，我们自己有什么样的成长，而不要在意说这个结果一定是什么样，就不要去想说哎，未来我可能跟我的孩子必然，比如说可能我们到六十岁的时候，孩子依然每天能跟我们聊一个小时。就有一些父母其实他是希望跟孩子永远保持孩子上幼儿园的这种亲密的状态的，但是这是绝无可能的，极少数说六十岁的父母还能跟孩子。每天聊半个小时、一个小时这样的时间，所以我们就看中啊，在这个过程里面，我自己有什么样的成长，然后我给我的孩子带来了什么。然后另外就是，嗯、呃，我们也不用逼迫自己一定要做那种强人，就是说，哎，我就无所谓。其实这个无所谓是很难的，就像失恋我们肯定会难受，或者离婚我们肯定会难受。然后孩子慢慢慢慢有自己的小世界。然后开始跟我们远离的时候，我们也必然会难受，因为之前曾经非常非常的紧密，就刚出生的时候，尤其是哺乳期，就感觉跟他好像是粘在一块儿的，就变成连体婴的那个状态，所以他肯定有一个过渡期。然后慢慢的，可能我们也会找到说，哦，又回到了以前没有孩子的那种相对独立的状态
0: 。其实很多时候，亲密关系之间。会发生矛盾，其实就是这个怎么说呢？就是界限感没有划出来、嗯。对，对，对
1: ，嗯、这个对于我们我觉得东亚文化成长起来的人来说是尤其难的一个命题，因为最近好像几部电影都在讲这个，就讲母女关系的复杂，啊、像那个《瞬瞬息全宇宙》宇宙，对对对对对，还有《青春变形记》。呃，都是在讲这个、嗯，对
0: ，是哈，感觉好像东亚的确那个父母亲跟孩子绑得太紧密了，而且父母亲就觉得我要对你完完全全负责任，就是你的产出就是我的骄傲，这种我觉得这个负累太重了。其实对子女而言也是一种非常沉重的压力。是的，
1: 是的，我到现在还清晰的记得小时候考到班上第一名。或者说年级第一的时候，那时候内心仍然会涌起来说：“哎呀，我妈知道这个事儿，一定会很骄傲，一定会很开心。”就第一个想的是我妈知道这个事儿，她是什么样的状态，而不是说“哎呀，那个我自己有多么厉害
0: 。啊”哎，真是哎，就是我从小到大其实成绩没有那么好，然后我妈他们单位里小孩儿成绩都可好了。嗯所以，当我考上北大的时候，我就是那一刹那，我看到，哎，考上北大了。我当时第一反应其实是、嗯，哎呀，我妈终于可以有跟她同事炫耀的东西了。<笑>嗯
1: ，是这个，完全，我觉得都已经变成一个下意识的。对，是我写的第三点是，我觉得有很多跟我们刚才聊的有一些重合的地方哈。嗯、我觉得孩子给我一个。还有一个很深的印象就是他们的沟通方式够直接啊，因为我们大人就刚才提到说，东亚文化里头，一个是就很多时候我们孩子好像做很多事情都是为了取悦父母，然后另外一个特点就是我们在说话的时候会非常的含蓄，以至于对方根本就不知道我们真正想表达的是什么。但是现在已经是改变了很多了，因为大家会说，哎，我这个人情商低哈。所以，我接下来要说一些有点难听的话。就我们现在还经常会听到一些朋友这样来去说，但可能总体的表达的方式上还是偏向于说有话不直说。嗯，那小孩子他就是，就他他没有这个概念，他也不会去想那么多。说，哎、我我这么说，我陈述了一个事实，可能会让这个人心里面会产生什么什么样的感觉。就大人他是出于一种思维惯性嘛，比如有些人他可能就觉得哎，我我如果批评了他这个事情，那肯定会让他记恨我，然后接下来我们的关系可能会搞砸。但是其实不完全是这样，不一定的，因为有些人他可能就是哎我需要批评，我需要一些那个 feedback， 因为这个东西可以帮助我进步。如果大家都是那种甜言蜜语。然后都是假大空的夸赞，那可能我永远都只能停留在这个水平上，我没有办法迭代，我没有办法就是让我自己做得更好。所以人是分好多种的，但是可能大部分人会觉得说啊，直接的批评会让我们的关系受损，所以我宁愿选择可能不说，或者就是。比较虚伪的去夸两句这样子的，我觉得其实这个情况在我们的日常生活里面还挺常见的。但小孩子他不会这样，小孩子他经常会讲的一针见血。我之前做过一本书，这个书的名字就比较有意思，叫《为什么有这么多为什么》。当然是从法国引进的一本书。当时那个编辑他是去到幼儿园、去到小学里面去采访小朋友，说：“哎，你们对于大人有什么好奇的？”地方，尤其是对于你们的父母哈。然后我记得有个问题讲的是，哎，明明那个阿姨身上有臭味儿，但是我妈妈为什么不让我说？啊、uh. ，对，就这个问题，我觉得就特别有意思。然后其实比如大人可能会有一些表情上、动作上面有些变化，但是大人肯定不会直白的讲出来。那小孩子会觉得说，哎，那个人，比如他可能看到那个人没有腿，或者说，哎，那个人就是今天怎么。穿的这个衣服是那样子啊，或者什么的，他可能就会直接讲出来。那这个东西，我觉得就是说，可能给我的一个提醒，就在于有时候有些信息是可以直接给到的。当然，在成年人的世界里面，就比如说什么呃臭啊，或者是就是呃，如果对方可能出现身体上有一些残疾，就这样的情况，我觉得是出于礼貌，我们肯定不会去直接讲。但是在其他一些沟通上面，可能直白的表达是最有效率的，也是能真正去筛选出这个人是不是一个好的伙伴，能不能一起工作
0: 。诶，这个非常像是那个奈飞文化手册里边说的，你得说话直接真诚，然后不要藏着掖着、嗯。它当中有一个还蛮有用的就方法啊，啊、嗯，说你跟你的合作伙伴。可以开会的时候先说三个方面的东西，一个是你做的好的地方，就请你接着做；，另外一个是你应该停下来做的事儿，不要再做这种事儿了；，第三个是你要不要尝试尝试做这个，就是这个是他们直接沟通的一个方法
1: 。对，我觉得可能对于美国人来说，是不是会更容易一些？就直白的讲
0: ，不知道，又感觉有时候美国人也挺委婉的啊。对，就比方说那个开玩笑的说，就是明明这个人说话很无聊，但你只能够回复一个“嗯 ，it's interesting”， <笑>对吧？<笑>对对对，是的。刚
1: 才就是你说的奈飞手册上讲到的这几点哈，我突然就想到，其实就很多人担心批评会损害关系，我觉得可能理解错了一个地方，就是、嗯。我们每个人可能最喜欢的是被客观公正的对待，就比如说我们做好了，然后哎得到了夸奖，然后做错了得到批评，就是我们渴望其实被看见，被完整的看见。嗯，那如果说，比如说，如果有一个朋友他对我总是夸奖，啊哎，我觉得你这个东西也讲得太好了，或者那个东西做得太好了，那我可能就会对他说的话会有。怀疑，会觉得说，哎，不可能啊！就是客观的来讲，一个人肯定有做的好的地方，有做的不好的地方。如果你总是在夸我，那肯定你隐藏了一些东西嘛
0: 。嗯，这个好像就是说到要怎么表扬小孩的时候，说你不是要表扬结果，你是得要去真正看到他做了一些什么，嗯、然后给他一个反馈。其实这个的确是沟通当中蛮重要的，就是。你得真正看到他们做到什么，然后对方需要的是一个反馈。对对，其实跟小孩的相处就是沟通上面会越来越好一些，因为其实小孩他在小的时候你是很难跟他沟通的嘛，嗯，就是你可能是会要动用很多类似于共情的力量，就比方说小孩在哭的时候，你蹲下来抱住他，然后允许他在你怀里哭一下，这个时候你跟他讲道理。什么都是没有用的，你跟他是没有办法用语言或者理性去沟通的，你得接纳他的情绪。但是他慢慢越往上越大的时候，你可能采用的沟通策略都不一样。就比方说刚刚说，你怎么去表扬他的进步，或者你怎么去沟通他究竟想不想做一件事儿，或者是到了现在青春期，他就是不做作业，他老跟老师对着干。我也是在琢磨，后来发现有一个好用的方法，就是你。非常坚定的，但不带情绪的跟他说：“你必须得要做一件事儿。”这个也是我觉得非常惊讶的一件事儿，就是之前老听别人说你要非常坚定，但是不带情绪，就类似于当时那个女圈，啊、<笑>对对对，说女权主义者怎么去跟就是类似于有这种偏见的人不要去指责他，你不要去 judge 他，但你要坚定的表达自己的立场。就它是一个很笼统的概念，但是等到我跟我家的青春期的这个。男孩沟通的时候，我就发现，哦，原来是这个意思。意思就是，他做出再糟糕的事情，你并不是马上要批评他，你并不是情绪就上来了，嗯、你并不是他会逼着你抓狂，你就是不带情绪，但你也不能纵容他，他还是必须有一些事情得完成。然后你就看着，哎，神奇的事儿发生了，他真的就就去做了，也感觉是，哎，天哪，真的是学无止境呀。
1: <笑>我怎么想到了甘地啊<笑>？我记得非暴力合作嘛<笑>。对对对对,对，因为甘地他看起来就特别瘦弱嘛
0: ，结果
1: 就抵挡住了那么多英国人的那些压力啊什么的
0: 。嗯,嗯，而且就是包括沟通当中很重要的是，你必须从对方的角度去想事情。其实像小孩子也是的，就小孩子有的时候闹情绪啊，或者他做出一些反应。嗯，就我们说，我们去理解了，他是 low energy。那其实某种程度上，就是从他的角度去看待这个事情，而不是从我们是否方便啊。比方说，很多家长会遇到的是，早晨明明上学要迟到了，他还偏要磨磨蹭蹭的再去换一双鞋，对吧？从我家长的角度啊，你迟到了，这是一个成人规矩的破坏，不能这样子。我要让你养成准时的好习惯。但你从他的角度说，他这个时候可能正在树立自己的主权的观念，他想要拥有自己的选择权，他正在运用自己的选择权，其实也没关系。就如果换一个角度，你就会发现这也并不是什么大不了的事儿了、嗯
1: 。其实这个我一直倒是有一个觉得也是很难的地方哈，就是相较于男性的话，女性就我们做妈妈的其实是比较容易跟孩子有共情的。就是我觉得女性是比较容易能做到换位思考的，但很多时候就是男性在跟小孩子相处的过程里面，就是爸爸经常还是会容易跟孩子起冲突的，他会觉得说你这个磨蹭就是一个很大的毛病，你必须得改，立刻得改
0: 。可能不能够一概而言男性，我觉得男性其实也需要有一个学习的过程。嗯、是我家孩子在。Preschool 和在小学阶段其实都是在美国生活嘛，所以身边遇到很多很多的父亲，然后我会发现，其实东亚的父亲真的就是更在乎工作，没有花很多时间在家庭生活上，就相对而言比较少。但是那个美国像白人家庭或者是西裔家庭，他们的父亲可能就会花更多时间在家庭生活上，而且他们特别会跟小孩玩，像。我儿子在幼儿园的时候，那个父亲他不光是跟自己孩子玩，就比方说把小孩举起来啊，假装去挠他呀，或者怎样，就他并不会说啊，这是我的小孩，我就只跟你玩。他会一个个小孩子，哇，所有的小孩都会跟这个爸爸就是闹一番。然后等到到小学的时候，其实通常组织各种各项运动的，并不是像中国一样，我们去找个培训班啊什么，通常是家长组织的。嗯然后，那带着小孩去运动的通常就是爸爸们，所以你就会看到有很多很多这样的互动。其实我觉得，就是他们更多的互动可能在就是类似于运动方面啊，或者是就更加有身体冲撞，因为女性其实还是有点避讳身体冲撞的嘛。对。但是像这种运动上面。我觉得父亲们是做得更好的，但显然在中国现在的状况下，九九六已经很辛苦了、嗯，工作压力也很大。对，社区的场地可能也不够大，其实事实上是没有给父亲们更多的呃这种学习的机会。但其实我的确在国内，我有看到这样的父亲。之前我们家小区，我看到了一支足球队，其实是父亲带起来的，他的理念也非常好，就跟西方的父亲是一样的。就当时我看到，我也觉得是蛮好的、嗯，然后我就说：“哎，我让我儿子也加入你们的足球队吧。”然后他也是欣然接受，然后很快就跟我儿子打成一片，就是我儿子也很喜欢他。哇
1: 哦！所以其实就像我们之前聊的，如果这样的父亲更多一些，是不是生育率就能提高上来
0: 了？<笑>嗯，需要整个社会的配套吧，就是是对，就比方说，当整个社交媒体都是针对。妈妈在进行这种焦虑宣传、嗯，做一个预告，就是我们下下期应该会有一期节目，其实是讲这种 digital 时代下家庭当中这种的分工，然后事实上可能会看到传统的那种观念如何在现代技术影响下交织在一起，事实上会有一种非常有意思的变形，就是母亲究竟为什么会？自然而然的承担起了这样的责任，就比方说去网购，或者我们看到的上海很多女性在抢菜，男对对对、嗯，男性还在打游戏这样子，包括在上网课的时候，为什么是妈妈更多的跟老师去沟通，或者是去准备好各种各样的材料？对，其实这个也挺有意思的。那就预告一下，嗯、哦，那我
1: 特别期待这一期
0: ，的确是可以期待一下。跑题了，跑题了。嗯、对。<笑><笑>接下来你还有列出来的吗
1: ？嗯，你还有吗
0: ？我有一个觉得还蛮重要的，是当下感，就是小孩子对眼前的某件事情心无旁骛的，就是沉浸在里面。因为就是在他长大的过程当中，我也一直有在工作嘛，有一段时间我的状态非常的不好，嗯、我一方面是在担心我没有带好这个小孩。然后，另外一方面，我又担心我的工作没有做好。我看着我其他的男性同事啊，哇，一篇一篇文章写出来，然后就是大放光彩，在社交媒体上不断的 social 但是我就是可能很多的时间都花在了小孩子身上，帮他做完饭，一转身一看，哎，就是一堆的短信没有回，或者我明明要给他讲故事的时候，但是我的手机在那里不断的震动啊，怎么样？我就觉得我整个的状态非常的分裂。后来我就很羡慕小孩子，他一门心思就搭乐高的时候非常沉浸的状态，或者他看一个绘本非常沉浸的状态。我就在想，就我为什么不能像他这样？所以后来我就会刻意的开始疏远就 social media， 就包括现在为什么我会做一系列节目，是说 social media 可能对我们的大脑产生什么样的影响？其实所有的根源其实全都是起始于那个起点。从那时候开始，我就会说。我更加要享受在做一件事情当下的那种状态，而不是要多线程去工作。就是肯定我是可以多线程去工作，而且我有时候还挺引以为豪的。但我并不觉得我应该这么去多线程。所以那时候我孩子还小，就大概就四岁五岁的时候，我给他读绘本的时候，我会把手机关机，就天大的事情。即使是工作、啊、很紧急，我有一个 deadline， 那我也不管，我就是要把手机关机，我就好好的去享受跟他读这个绘本。嗯、而且其实那个年龄的小孩读绘本也很烦，因为他会要求你一个绘本今天读，明天又要读一遍，后天又要读一遍，然后你也会很烦躁。但是我就逼着自己说，嗯，那我们既然读了，我们就看看是不是能够从这里边找出一些很新奇的东西来，是不是有一些细节我注意不到。然后这个能力，我觉得其实是越来越对我有好处的。就是当后来创业了，越来越忙，你会觉得你是像个仓鼠一样，总是有工作在逼着你。但是当你停下来，然后你突然去，我们的公司在胡同里嘛，就是看一看周围的胡同里的一些非常小的细节，就比方说胡同屋檐上伸出来的树枝还挺美的呀，或者诶、哎、那个天井里边飘过的一朵云真好看。我觉得这种东西能够迅速地让你从非常烦乱、焦躁的状态下一下就解脱出来，然后你就得有喊停的这个能力。我觉得这一点对我也是蛮好的啊
1: 。我觉得这对于太多的职场妈妈，包括职场爸爸，就是一个特别重要的一个提醒。就我觉得我们现在的确。正常的生活已经彻底被社交媒体给撕裂了。我之前想象过哈，以前人，比如他在离开那个世界的时候，他脑子里面可能会像电影一样去回放生命当中的各种各样重要的场景、美好的场景。但是我们这一代人，生活已经完全被社交媒体浸透的人，其实一天过下来会非常的快和空洞。就比如说，如果一天都泡在微信上，或者是某一个公司里面需要用的这种社交的软件上头，你就会觉得啊，怎么头刚抬起来，这一天就过去了。如果没有再去回溯一下、追溯一下，你就会发现啊，天呐，好可怕！就是等我们再跟这个世界告别的时候，那我们脑子里面可能就全都是。就是这些社交媒体，但这些社交媒体，它里头到底有些什么呢？可能很多时候都是毫无意义的话，一连串的哈哈哈,哈，或者是一些就没有尝试跟对方真正沟通的那种嗯啊，或者啊明白了什么什么的。某某老师好，啊，但是这些这些是礼貌用语啦。我只是其实确实说我有点担心，真正的活的感觉就被。过多的使用社交媒体，给打散了，
0: 给冲淡了。对，可能就是也免不了。就比方说现在疫情，我也会就是不断不断的刷群呀、啊，看各种消息，然后觉得<咳>哎呀，就是被很多东西给淹没了。我觉得这个就也还是会免不了。现在我也会逼着自己说我，我我就不看了。我知道看了之后我很难受，那我就暂停一下吧，我就不看了，不看也没关系。就同事有时候信息我没有及时回也不要紧，对，就这一点我跟我的合伙人打印这一点还蛮有共识的，像很多公司都会要求九九六呀，或者是周末你必须得回消息啊什么的。但是我跟他是达成了一个共识，说我们该正常休息就得正常休息。上周我们跳进兔子洞这个新节目要上线，所以其实我们同事好多周末都在加班，然后我们也在内部进行一些重新调整的东西，所以我也。在写一些文档，在 Notion 上面就会 at 其他同事，然后达燕还说想要提醒我们说不要这么内卷，这么内卷干嘛？该休息就休息吧。<笑>就我就觉得能够达成这一点共识还蛮好的。就是她现在也是个妈妈，她的孩子几个月了？八个月差不多吧。嗯
1: ，我觉得我们这一期下面肯定有很多评论会说，就你们公司还缺人吗？<笑>缺来吧，<笑><笑>因为太难得了。其实我们并没有说，嗯，就真的有平行宇宙来去做对比。嗯，一个情况是 996， 然后另外一个情况就是，我既要有工作，也要有休息，要有自己的生活。就这样，我觉得对比一下，其实可能大家会发现啊，原来有生活也有工作这样的状态，可能反而生产力会更高
0: 。其实。对于一个创作为主的行业，肯定是这样，嗯，一定要有留白。就如果你把你塞得满满的，你脑子里是不会有好玩的新奇的、对鲜活的 idea 出来的。你给自己放空了，反而这些一些有意思的东西就会冒出来。是的，是的，是的。哎，
1: 说到这个，我记得。我应该是读过一本书，当时那个书里面其实就讲到说，呃，大脑的运作机制，就它其实是从脑科学的角度来解释为什么要给小孩发呆的时间。嗯嗯，就小孩子是非常喜欢发呆的，然后很多时候就父母会批评说你闲在那干嘛？你不去搞会儿学习、写写作业、学会儿英语、打打卡？就父母觉得这个东西。小孩才是在干正经事儿，但其实小孩在发呆的时候，他是把之前吸收到的各种各样的知识，来做一个很好玩的一个柔和。嗯，然后最后可能就能捏出一个特别有意思的一个东西来，嗯
0: ，但如果没有
1: 这么一个发呆的时间的话。小孩天天都在打卡，就是天天保持一个神经极其紧张的状态。我觉得，一个是可能也很容易出现一些心理问题
0: 。对，就大人也是。对，如果这样子的话，也容易出现心理问题
1: 。而且包括，因为最近呃负面消息比较多嘛，就很多大厂也在裁员
0: 。嗯，然后我就
1: 想到说，就当一个人突然有一天被裁掉，然后他在回想自己之前。就每天九九六，我觉得他可能也会有某种程度上意义崩塌的感觉。就是、说啊、哎，我之前到底是在为着一个什么样的事情在
0: 奋力拼搏？哎呀，想想我们的小孩，如果就是只是为了高考而学习，嗯，也是类似的，对对,对吧？就为什么那么多小孩会有空心病？对
1: 这一点，我觉得法国人做的就特别好，就是什么都可以没有，但是假期一定是要有的。所以，可能法国人的这种艺术的创造力。然、啊、很多法国品牌里头所透露出的那种有意思的劲儿，就来自于他们觉得我是需要休息的，我不可能一天到晚说趴在我的办公桌前，我得去出去见识一下，我得去刺激一下我的大脑
0: 。嗯，我之前听到一个那个说法，后来我还去查证了一下，说在欧洲五百强公司最多的其实就是在法国，就是我觉得德国也挺强的，英国也挺强的，嗯、就为什么是法国？就当然，如果听众当中有知道原因的，也可以告诉我。我之前还一直想着我要去做一下研究，但后来也一,、嗯、一直没有做
1: 。对，就这么散漫的一个民族，为什么还能
0: 弄出来那么多
1: 世界五百强？对，是的。就刚才你说到，就小孩子那种活在当下的那个那个感觉，我自己一个最深的体会，其实就是在当时就家人生病的时候。我觉得大人是还是挺容易被一些坏消息击倒的，就尤其最近一段时间，也是像上海的情况呀，包括一些就是疫情呃相对严重的地区，嗯，就大家被那种无力感，就发现没有什么事情是我自己能去控制的，就这种感觉打倒了，就很多大人不是就是挺丧的嘛。但如果家里面有个小孩子，我觉得就会好很多。因为我自己当时就是确实也是被那种，就一旦家人突然之间被查出来有一种非常严重的疾病，生死未卜，就这样的状态，大人是很容易被击倒的。但小孩子，就我那时候特别特别感谢我女儿在我身边，因为她就是像一个活泼的小精灵那样子，就她每天想玩，她想出去骑滑板车，就我陪着她一起出去玩的时候，我是能。开心的笑出来的，我会从那种被笼罩在一个特别阴暗的乌云那个当中跳出来，就是因为哎，这个小孩子，就他不会去想那么多。该玩的春天来了，我该去看的东西，我还是想去看；我该见的小朋友，还是想跟他一块哈哈大笑
0: 。可能造物给小孩子的一个 blessing， 就是我们好像也讨论过，说在八岁还是十岁以前的小孩子。他就是不会抑郁，对，就
1: 是成人之所以嗯容易抑郁啊，或者容易被这些情绪打倒，还是因为我们更容易走到某种惯性当中去嘛，或者说我们会去预测这个未来，我们去想，哎呀，现在怎么都这么糟糕，每天打开手机朋友圈都是不好的消息，就会觉得以后肯定都不会好了。但小孩子他没有这么强的预测的功能。或者说，我记得之前是看米兰昆德拉的书，里面就有一句话嘛，就人类一思考，上帝就发笑。就有时候可能人确实是过于自大了，就总会觉得我猜的就应该是对的，我觉得会变糟糕，我感受到的就是糟糕，所以就会变糟糕。但其实根本不是，这个世界该怎么运行，它会按照它的轨迹去运行
0: 。对。连你的孩子都会按照他的规则去运行，根本就不是按照你的意愿。
1: 对对对对，我觉得孩子特别能把我们就是那种自负和自大给击得粉碎。比如说，很多我记得还有妈妈会想着，哎呀，我怀孕的时候多吃点什么，我的孩子头发就会更黑更长，皮肤就会更白。或者说他的性格会更加温和啊，等等的睡眠会更好。就大家好像总觉得要找出一个因果关系来，但是当孩子真的出生了之后，就发现哎呀，跟自己想的完全不一样，就必须得认这个事儿。嗯嗯
0: ，不然人家怎么说小孩是讨债鬼呢？对，嗯，所以我觉得挺好的。所以我现在这么
1: 一讲的话。越发的觉得，哎呀，有个孩子真好，<笑>我们变成了一期鼓励生育的节目。
0: <笑>嗯，我突然还想起来，还有一点是，有了小孩子是让我。其实了解了很多奇奇怪怪的知识的啊，就是对
1: 真
0: 的。<笑>想起这一点是，应该今天是我在记课上，我忘记是、呃、谁呀，说了一句说为什么现在的绘本上总是各种好像生活当中不太熟悉的动物，像什么河马呀、鳄鱼啊。然后有一个 VC Serena， 他就说对呀，说我还特意去看了那个 alligator 和那个。啊、uh, ，crocodile、嗯、的差别就是这两种都是鳄鱼，但是为什么一种就叫 alligator， 一种叫 crocodile？ 对，这个就是我之前也琢磨过的。<笑>然后，包括我对恐龙其实没有那么感兴趣、嗯，但是因为他感兴趣，所以跟他读绘本的时候啊，知道了 T-Rex 是怎么样的，然后什么雷龙是怎么样，还有那个什么三角龙什么，就懂了很多各种奇怪的事、嗯然后有的时候就会跟他一起去观察一些什么石头，就反正地质学的知识。对对对，就感觉就是他前段时间特别对古希腊、古罗马的感兴趣，然后我好像又重新跟他一起回顾了一遍古希腊、古罗马的那些就神话故事，我觉得也挺好。就如果是我一个人，就是打死我我也不会再去看一遍古希腊、古罗马的故事，因为就不感兴趣嘛。所以我就觉得他其实相当于是<笑>。把我拽到了另外一个我本来不感兴趣的世界，事实上是丰富了我的很多眼界的吧
1: 。我觉得这个它可能就是我最开始作为一个成年人被童书世界吸引的原因啊。就、oh. 我发现啊，怎么这么有趣？就各种好玩的事情在童书里面都有。而且有意思的童书，好的童书，它其实讲的也就是教我们去观察身边种种以前看不见的东西
0: 。对，是的。哦，还有，因为我跟我的孩子首先性别不一样，然后性格也非常不一样。我觉得就是这一点就更加让我看到了一个非常不一样的世界。一个普通而自信的男性究竟是怎么回事？<笑><笑>就是当一个普通而自信的男性，<笑>他们小的时候是什么样？就可能会特别喜欢
1: 枪啊、嗯、恐龙啊、打打杀杀的
0: 。嗯，对，是还是挺逗的。就感觉如果不是因为这个小孩，<笑>我也没有兴趣探究这一些吧
1: 。对，我觉得小孩子他给了我们一个外在的动力。就当然有一些人，就像我最开始说的，有些人他天生的就。可能对万事万物好奇，嗯，那些博物学家呀，嗯、uh. ，那些总是在学习各种新技能的人呀，但大部分人我觉得还是会，比如说我我做什么工作的，那我可能就把我手上做的事情好好钻研一下
0: 。但有孩
1: 子之后，因为孩子他刚来到这个世界，他没有一个特别明确的指向，他很哎我什么我都想尝一尝试一试。那这个时候我们就要给他非常充分的就是精神营养。同时，也是给自己充分的精神营养
0: 。你说，我们今天就是说了这么多小孩的好话，是不是明天、后天上就是小孩在家，<笑>就又能够续命好几天？<笑>对对
1: 对，就好像有时候被孩子烦的不行，翻出他那些萌萌的照片呀、啊，闻一闻他身上的味道啊
0: ，就整
1: 个人又会好一
0: 些。嗯、对，其实现在也不太可能去闻闻我的小孩的味道了，因为他是一个臭臭的。青春期男生，我
1: 记得之前也是看山本耀司
0: ，我不
1: 知道我名字有没有记错，日本的一个很有名的服装设计师，他讲了一段话，我觉得还挺对的，因为我们这一代人，八零后、九零后，包括零零后，会经常会提到自我嘛，嗯，就我们哎，做人就一定要去找到那个自我，就好像自我这个东西是一个固定的，我之前可能都在欺骗自己。啊、哦，没有找到那个真我，然后有一天终于跟那个真我，或者就有点像寻找真爱那样，就觉得还是个特别固定的东西。但山本耀司他觉得他说自己这个东西是看不见的，就当你撞上一些别的什么，尤其是一些大的困难，然后你反弹回来，你才会了解自己是什么样的。也就是说，其实这个自我是有很强的可塑性的。嗯，那我觉得孩子来了，他他一定会给我们带来挺多的困难嘛。
0: 小孩就是被我们撞上的那个东西，对
1: ，就可能我觉得我让一个小孩出生，我给了他新的生命，但同时他也给了我一个新的生命，是的，对，我觉得这是真的要特别特别感谢小孩的，嗯，我也特别感谢今天徐涛老师请我来录这期节目，防止以后。跟小孩关系快崩裂的时候，再拿出来,<笑>来听听，对对对，拿出来听一下。哦，原来他这么好，我要好好对他。哎
0: ，不过真的就是<笑>最近，就是连那个教儿童发展心理学的教授呀、学者呀，都说快要被受不了。居家网课给。<笑>弄疯了，我就觉得好好笑。<笑>对对
1: 对，嗯，所以大家一定就是嗯放宽心吧。就如果我们的听众里面有一些正在煎熬的爸爸妈妈，就放宽心。就哪怕是专家也受不了，嗯、那我们受不了，那就再正常不过了。
0: 对，疯了就疯了吧，疯了就跟小孩一块疯吧。<笑>对对对，不就是这么几个月吗？<笑>哎呀，冷冷的再说一个，你想的轻
1: 松，站<笑>着<笑>说话不腰疼。是，大家可能会说，哎呀，那是因为徐涛老师你现在没跟孩子同处一室。对，是的。
0: <笑>那好，今天的节目就差不多到这儿。好啊，祝小朋友、大朋友，不光是六一儿童节吧，对，那个六一儿童节之后的日子也都开开心心的，反正都得到成长，小孩儿也得到成长，大人也得到成长，然后永远保持一颗。有好奇的童心、嗯
1: ，好
0: ，嗯，然后也
1: 欢迎大家这段时间过去到我们书店坐一坐，带小朋友一起
0: 。你还做了一档教育类的播客，所以可能有一些关心教育的家长也可以去听，叫做《豁然开朗》，在看理想，对吧？对
1: 对对，是看理想和喜马拉雅上都有、嗯
0: 对的。好的，那我们今天的节目就到这里，好好
1: 谢谢谢谢徐涛老师谢谢，谢谢大家，那我
0: 们下次节目再见，拜拜，拜拜。那在今天节目的最后，我也要感谢一下，在上一期节目，也就是性教育从大方谈论它开始这期节目评论区留言的听众们，的确带我看到了更多更丰富的信息。一位是名字叫做 e r a LGMZ， 谢谢你做了很详细的笔记和提纲，并且放在了评论区，我感觉是能够帮助到很多人的。另外，评论区也有很多听友做了延伸的推荐，包括十五五五五。和 Emma 等等，推荐了一些相关的课程和信息，包括刘文丽老师的慕课课程《儿童性教育》，还有潘绥明老师在网易云课堂上的性社会学。那另外还有一位听众叫做 Anywhere， 推荐的是一个叫做《Sex Education》的英剧，我搜了一下，搜到的是 Netflix 出品的，不知道是不是同一个。Netflix 出品的这一个 Sex Education 的剧，在 IMDb 上的评分是八点四，前两季的评价是非常不错的，第三季可能有一些批评吧。所以 a n y、anyway, w h e r e 如果听到的话，也可以告诉我们是不是说的是这一部剧。OK， 那谢谢大家用评论带我看到了更大的世界，了解到更多新东西，也期待大家更多的评论啦。我们下次节目再见。